0: Hij och välkommen till Learn! 1500 500 læringshistorier bra de bäste fremdidststäkerne og skaporne. På learn.tech kan du litte se eller lese allt inhå gratis men registrere dig for å få tillgang til personaliseerte læringstier, sertifikater och mer. Hei og velkommen til dette løren -webinariet. så skal det reise om den sikkerhetspolitiske utviklingen inn i 2023. Så vi skal altså ta et lite blikk inn i krystallkula for å se på hva er det som venter oss inn i fremtiden. Vi skal snakke litt om krigen i Ukraina, hva betyr den for Europa, hva betyr den for NATO og hva betyr den for Norge så må vi inom USA og snakke litt om konspirasjonsteorier før vi skal snakke om terrorsituasjonen helt avslutningsvis dersom vi får tid til det og da skal vi se litt på hvordan den er nå og hvordan vi ser for oss at den kan utvikle seg inn i fremtiden. Aller først så må jeg få lov til å presentere gjestene våre. Det er stortingsrepresentant Åsme Nærkerhus fra Arbeiderpartiet og historiker Bård Larsen fra Sivita. Velkommen til begge. Takk. Før vi starter, Bård, kan du fortelle oss litt om hvem du er og hvorfor havna du i tankesmya Sivita? Takk.
1: Jeg heter Bård Larsen, jeg jobber altså i Civita som historiker. Jeg ble hanka in av noen som jobbet i Civita, fordi jeg hadde skrevet litt rundt omkring, og er spesielt opptatt av av autoritær ideologi og utsatte demokratier, og jeg har skrevet en del om ganske voldsomme ting som folkehumord og slike ting, Uh, og, og da ble jeg pleia inn og har holdt på med det siden jeg jobbet spesielt mye med uh, både kommunisme, fascisme, høyere ekstrem ideologi og så videre. Mm. Spennende.
0: Åsmund, uh, kan du se si litt uh, hva som drog dig i den sikkerhetspolitiske uh, retningen og hvordan du havna på tinget?
2: Nei, jeg har vært aktiv i AFF-arbeiderpartiet veldig, veldig i mange, mange år. Jeg ble med i AFF-arbeiderpartiet for 15 år, så det er jo du, nå bare 20 år siden. Og har holdt på om politikk på ulike måter siden da. Og så var jo på en måte kampsaket min da jeg var ungdomspolitiker. Det var jo internasjonal solidaritet. Så derfor så gled jeg meg til å ha for et år siden jeg kom inn i utenriksforsvarskomiteen. Og så har jeg jo lært veldig mye om sikkerhetspolitikk de siste årene. Fordi det har vært den viktigste saken. Å ha sett hvordan sikkerhetspolitikk i bunn og grunn handler om solidaritet på en helt annen måte enn jeg tror min generasjon har tenkt over tidligere. Fordi jeg er jo en generasjon som har diskutert sikkerhetspolitikk litt teoretisk, men de siste årene har vi jo virkelig lært at dette er ikke teori, dette er blod i alder. Mm. Ja,
0: det har du helt rett i. Og da er det jo naturlig å gå til det blodigste som er rundt oss akkurat nå, og veldig nært oss, og det er krigen i, i Ukraina. Uh, det, var, det er jo et sjokk når man får krigen så nært som vi har fått det, og med en av våre nabostater direkt involvert i krigen som en aggressiv part. Så det jeg har lyst til å spørre litt om, og da kunne jeg tenke mig å få Bård til å si litt om det, det er hva vad betyder detta för Europa? Och då tänker jag lite sånt framöver, hurdan vi lette kunne påverke ekonomin vår? vi märker det allredede men hur kan dette gå vidare? Vad med energispörsmålet? Hurdan hurdan vi att dette kan påvirke dynamikken i Europa? kan du säga si eller fortella oss lite runt det?
1: Altså, jeg tror uh, i all sin grusomhet, uh, og jeg, jeg tror at Ukraina kommer til å vinne denne krigen, uh, så tror jeg at vi også kan se noe som er på sikt bra uh, for Europa og for, uh, for Vesten, og det er en fornyet tro på, litt sånn som Åsmund er inn på også, at her handler det også om solidaritet uh, mellom nasjoner, mellom folk, men også en fornyet sånn, tro på demokrati, er ikke en selvelge demokrati är har alltid varit en styreform som er väldigt utsatt og som har forsvare seg mot att försvara sig emot ganska ganska våldsamma farliga krafter politiska krafter. Eh och så jag tror att den naivitet som Rose har präglat oss så här länge efter efter den har fått en den har, har snuddelit att vi skönnar att det är allvar och detta vill ju också ge sig uttryck tror jag i typen våran i eh handler med med banditstater. Altså, vi, vi har vi vært veldig naive i forhold til, til hvordan vi har handlet med Russland, gjort oss energiavhengig av dem. Da saker vi særlig om Tyskland, eh, men også Kina og sånne normaliseringsprosesser hvor vi har sett litt bort ifra hva slags styreform Kina har og hva vi hvilke, hvilke hensikter de har, hvilke interesser vi har via også handel. There is no such thing as a free lunch. Det tror jeg synker litt mer inn. Man snakker om, om, om naivitet selv i Tyskland i dag, som på en måte står for kanskje det. Eh, Så mange er ganske irritert over i forbindelse med krigen i Ukraina. Så tror jeg når det gjelder energi og slike ting, så, så tror jeg dette her kan være et, en dyttig riktig retning også i forhold til det grønne skiftet og så videre. Så hvis vi ser for oss at denne krigen tar slutt forhåpentligvis ganske snart, så tror jeg dette kan være en reboot av det europeiske prosjektet av det transatlantiske samarbeidet og også av det grønne skiftet. Men dette er jo å se veldig positivt på det. I mellomtiden er det jo väldigt veldig, veldig mange skjær i sjøen, og det mest presserende er hva skjer med Russland. For eksempel hvis Putin forsvinner, eventuelt hvis Putin blir værende, men trekker sig ut av Ukraina. Det er en stor nøtt for oss og for dem.
0: Av väldigt så kommer lite tillbaka till detta på det jag kunde tänka mig och utfördra åtsmänligt på det er eh NATO var kanske i färd med att bli lite sån irrelevant för krigen i Ukraina man har haft en del eh, man säga si för en utveckling hvor medlemsstaterna ikke önskat att bygga upp kapaciteter på den nivå som man som NATO og NATO-ledelsen av USA forventet. Og så har du fått et litt skifte. Kan du si litt om hvordan, hvordan du ser fremtiden nå som, altså for NATO-alliansen? Vi har to nye potensielle medlemsstater. Vi har Tyrkia som er en litt sånn odd-aktør og se det opp imot det europeiske forsvarssamarbeidet og ikke minst det nordiske samarbeidet som kanskje kan få en litt sånn her en oppsving ser det i hvert fall ut til hvis man skal ta det som står i mediene til etterretning Så hva tenker du blir bildet i
2: 23-24? Vi har jo for alvor fått vite, se hvor viktig NATO-alliansen er, og at vi er helt avhengig av et fellesskap for å beskytte oss. Det er jo Bård som er historiker her, men jeg har lest en del historier jeg også, som er som hobby, hobby, hobbyhistoriker, og jeg leste boka til Jens Christian Hauge, når etter krigen startet, eller biografien om han, som er veldig interessant, for det beskriver egentlig forskjellen på det valget Norge og Sverige tok etter 2. verdenskrig. For Norge med vår erfaring fra krig, trengte en ekspressivt sikkerhetsgaranti mens for svenskene med en følelse av at noen kom til å stille opp. Den følelsen er det svenskene nå har mistet, og det er den vi har. Og vi ser jo hvor stor forskjell det er nå på å være NATO-medlem og ikke NATO-medlem. Um, I grunn av grunn mener jeg at NATO-fellesskapet handler også igjen da, om solidaritet, at vi ska stille opp for hverandre. Uh, og jeg synes jo det har vært veldig spennende å se uh, de debattene som om NATO uh, i etterkant av krigen uh, vi ser partier på venstre side, uh, også reorientere seg vi ser at det uh, er en veldig spennende debatt i SV jeg synes ikke man skal hasjulere med at de måtte ha tatt i alle år og nå kommer de etter jeg synes det har det politikere som ser seg selv i speil tenker at de svarene man har hatt ikke er gode nok skal få stor anerkjennelse for det og det, er det samme er jo det svenskene og finne har gjort og på mange måter for norsk forsvar er det store skiftet i krigen i Ukraina. Norsk forsvar har jo alltid uh, vært beredt på krig. Det er jo det, måte, derfor jeg har et forsvar. Um, og krigen i Ukraina er jo et enormt skifte for Europa. Men det er jo ikke første gang Russland tyr til Det gjorde de i 2008 i Georgia. De har det i 2014 på Krim, og siden da. Så det har krig i Europa faktisk siden 2014. Men det som kommer til å bli en virkelig store forskjellen på norsk sikkerhetspolitikk og norsk forsvarspolitikk, det er jo svensk og finsk NATO-medlemskap. Når våre to nærmeste naboer blir en del av den samme alliansen, så kan vi samarbeide på en helt ny måte. For nå kan vi samarbeide på samme måte i fredstid som det vi gjør i en eventuell krig. Eh, så det er klart, her håper jeg og, og at vi går rundt med veldig åpne øyne og tar debatten om eh, hva, hvordan kan vi kan gjøre det enda bedre i Norden. Og, um, før krigen i Ukraina, da, så nedsatt jo regjeringen av en forsvarskommisjon, den ble jo vedtatt på Hurdal ja, i oktober for et år siden. Um, og det er klart, denne forsvarskommisjonen var noen som spurte vi trengte. I dag er det ingen som stiller det spørsmålet lenger. Um, og det, det er et nordligst forsvarsarbeid tror jeg kommer til bli en av de viktigste diskusjon om det kommer til å ta
0: opp Veldig, veldig spennende, vi skal komme lite bak til det også, men jeg, jeg kjenner jo at uh, rammene for det kommisjonen skal gjøre uh, vil jo preges mye av Russland og, uh, og Bård uh, opposisjonen i Russland har vært uh, stillere, kanskje enn det man forventet kan du si lite om vad du forventer fremover Fordi du sa Ukraina Kan jo komme til å vinne krigen Hva skjer med Putin da? Er det noen sånne post-Putin-tanker Og i så fall, vad betyr det for For Norge, eller kan det bety For det vil jo være en veldig sånn avgjørende eh, avgjørende fase vil jeg tenke meg, hvis vi får et regimeskifte i i Russland som et konsekvens av Ukraina-krigen.
1: Ja, det her er extremt intressant, og så blir det selvfølgelig spekulativt også for du vet aldrig vad som kan skje men jeg, altså det, det som er det ironiske her er jo at den officielle, Begrunnelsen fra Putin og hans psykofanter er at Ukraina skal avnassifiseres. Da kan man gjøre seg sine tanker om det som skjedde i Tyskland etter krigen, som også var en form for avnassifisering eller det er ikke en form for det, det var akkurat det det var. <laughs> og, og, og det var en ganske lang process hvor man vet at Tyskland hade kjørt sig så fast in i en ideologisk blindvei, kanskje også en politisk kultur som var autoritær, og som var veldig vanskelig å komme ut av. Så via Adnaurs projekt som gikk ut på å tilby velstand i bytte mot demokrati, dere må akseptere demokrati, så skal dere få velstand. Det var egentlig det som skjedde etter 2. verdenskrig. Så, så, så nei, men det er jo nesten mirakel at Tyskland kom seg på fotet på den måten og klarte å utvikle en demokratisk kultur. Så spørsmålet, vil dette være mulig i ett land som Russland? Så jeg tror vi har undervurdert hvor ødelagt den politiske kulturen er i Russland, og der igjennom også hvor ødelagt egentlig mennesker er i, i Russland. Jeg tror ikke at det finnes en, en liberal-demokratisk opposition å snakke om i Russland. Det, det er et lærer som er utrolig langt og bleke. Jeg tror de har en forståelse av makt, at den skal være autoritær. De forventer at den skal være autoritær. Og hvordan det skal snu det skipet vet jeg ikke. Det snakkes om at du kan dele den russiske befolkningen inn i tre. Det er 20 som er reelle dissidenter, altså reelle motstandere av, ikke bare Putin, men ett autoritært system. Så har du 20 prosent som er fanatikere, det er de du ser på sånne talkshows som snakker om å, å jevne Ukraina, Vesten med jorda, atombombe, London og sånn. Og så har du 60 prosent som er det som kalles for lekmenn. Det er de som egentlig har lært sig gjennom generationer å leve på siden av systemet. De bryr seg ikke, rett og slett. De er vant til at systemet er voldelig, undertrykkende, korrupt, og vil bare leve på siden av det, og godtar så lenge dere, så lenge vi kan holde på med vårt, og dere ikke ødelegger for mye for at vi kan leve normal, til nærmestvis normale liv, så skal ikke vi legge oss opp i vad dere finner på i Kreml. Og det er på en måte, vad får man ut av en sånn politisk kultur? Så jeg tror vi må forvente, vi kan ikke forvente, at Russland selv om Putin blir borte i any anytime soon vill utvikle noe som ligner på en liberaldemokratisk kultur. Og det er det vi er nødt til å forholde oss til. Jeg tror vi har to scenarier å forholde oss til i forhold til Russland. Enten et, et Russland vi er nødt til bare å sette opp en Berlin-mur rundt. Altså. At NATO vil bli stillings, en stillingskald krig, hvor Ryssland er ett land man ikke bare rent forretningsmessig forhold til, og som ikke er til å stole på og som er bondautoritært kanskje totalitært, eller så vil du få et samfunn som er i indre oppløsning og hvor det er veldig vanskelig å forutse vad som kommer til å skje, hvor det blir ett labilt samfunn. Ingen av disse tingene her er spesielt ideelle men å forestille sig at vi liksom får ett normalt Russland sånn som vi forventer bland andre liberaldemokratier, det tror jeg ikke kommer til å skje i hvert fall ikke i min leve alder, kanskje i Osmos. Ja.
0: Okay, vi tar det ikke sånn, jeg vil jo si litt dystere scenariet som blir beskrevet her, og tänker at vi har en kommisjon da som skal komme med eh, anbefalinger til Stortinget på hvordan vi bør eh, in i framtiden bygge det forsvaret som vi har behov for, eh, så er det så kunne jeg tenke meg utfordret på, jeg, jeg opplever kanskje at det har vært en en ubalanse mellom da, eh, finansieringen av forsvaret og de oppgavene de skulle løse. Eh, og så ser vi nå att det er blitt en mer positiv eh, trend til å øke bevilgningene, og man snakker også om 2%-målet uten at man skulle å forplikte seg eh, på dette. Eh, det jeg er kanskje aller mest interessert i å høre noen tanker rundt, det er hvordan bygger vi et forsvar for fremtiden? Altså ikke... Det at vi skal nødvendigvis booste de kapasitetene vi har i dag, med hvordan vi skal sørge for at i et perspektiv. at vi, vi bygger det vi har behov for da, og ikke som en konsekvens av litt sånn, dette trenger vi nå på grunn av Ukraina. Hvordan klarer vi å se det kortsiktige og langsiktige i, i sammenheng her, Åsmøn?
2: Et veldig godt spørsmål. Jag jeg att det dette er veldig viktig at vi har mye debatt om i Norge, og jeg synes at den vet at vi holder masse åpne møter, og jeg håper den kommisjonen kommer med en rapport som er anvendelig for politik politikerne, men også for andre, for dette trenger vi å ha diskusjoner om, og det er ikke sånn at de som går i uniform, eller jo flere, jo flere merker du har, eller flere striper og du har, jo mer berettigere er det til å diskutere dette. Jeg tror det här må vi ha gode diskusjoner om, 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 om hvordan vi kan ruste oss i fremtiden. Så er det jo vært sånn i mange år så har vi snakket om at eh, det som kommer til å bli en ny form for krig, det er cyber, og vi kommer til å ha hybride krigføringer, vi kommer til krig på en annen måte. For man har jo sagt at 40-skrig, den gjentar sjekke. Men i Ukraina er det jo det vi ser, at det er 40-skrig, hvor man graver seg ned i skyttegravene. Du ruller in tanks in i ukrainske byer, du sender raketter. Så det viser jo at den en måte, veldig gammeldagse krigformen, kri kri som jeg trodde at jeg trodde de aller fleste trodde at det var forbi, den må vi fortsatt være klar for. Eh, det som er farende i det er at vi kan få liten blindsoner. At nå tenker vi at bare på at det er Ukraina-scenarioet eh, som er en for oss, eh, eller vi tenker at det er bare Russland som er en for oss. Eh, så det er jo bare veldig viktig at vi ikke må få disse typer blindsonene. Eh, det som jo eh, blir veldig viktig der, uansett er at det, eh, det måke bli en konkurranse om å måte, kaste, bruke mest penger, eller kaste penger opp. Det som har blitt diskusjonen er hvordan kan vi få mest mulig forsvarsevne ut av de pengene vi skal bruke, og vi skal bruke mer penger. Det som kommer til å bli et sånn virkelig politisk dilemma for alle i Europa er jo at kostnader kommer til å bli enorme når alle skal ruste opp samtidig. For det er ikke noe bra vi gjør i Norge. Tyskland tenker det er enorme skifter de skal gjennom i Tyskland nå. Vi ser det i alle andre land. Derfor er vi avhengig å ha et mer tett samarbeid med spesielt for alle hjertene, men også andre nationer land på hvordan vi skal felles ruste og forsvare oss.
0: Veldig, veldig spennende. Jeg tenker at uh, sikkerhetspolitikk uten å snakke USA, det blir meningsløst. Nå uh, er det et mellomvalg der borte. Uh, Donald Trump har meldt seg på som presidentkandidat til neste presidentvalg. Og uh, vi kan i hvert fall, så mener jeg at vi kan si det, vi kan si at USA har eh nästan ett liksom arnested för konspirationsteorier. Det är det är de historier som får rotfeste hos presumtivt uppgående eh människor. da er är mitt spörsmål och jag tänkte jag ska utfordra board först. Är det möjligt liksom att få facts til att bli great again eller eller hurdan kan vi kan vi se för oss att dette med påverka egentligen USA framöver og USA:s förhållande till väst, eller oss i Europa speciellt
1: ja, du frågar alltså. Eh, nej, nej, detta här är ett väldigt tema. For det första så tror jag jag tror att vi ser oss bli blinde på vad som driver mennesker til att ja, någon brukar gå sig in i tro på konspirationsteorier, tro på lögner. Det har skrivits en god del om det de sista åren. Jeg tror at vi, vi, vi lurer oss selv hvis vi tror at de som tror på slike ting går seg Enten er dumme, eller, eller, eller på en eller annen er så desperate at de, de griper til enhver merkelig forestilling. Jeg tror at vi, vi snakket i stedet om historie, at den ikke gjentar seg. Jeg tror at den gjør det. Jeg tror at historien gjentar seg ganske, ganske ofte, det, men den gjentar seg ikke presist, ikke sant? Det er alltid variabler, kan skje ting, shit happens og så videre, men det er en del ting som er gjenkjennelige, og det er også vad som motiverer folk til å samle sig i grupper, og det å samle sig i grupper behøver ikke å være en flokken, snakker man om, som noe vakkert som handler om solidaritet, men det vi vet fra historien er at negasjoner, det å mislike noe, det å hate noen, det kan også skape samhåll ikke sant? Altså destruktive samhold, store som er ødeleggende, og jeg tror ofte det at vi det, det å tro på en konspirasjonsteori handler ikke nødvendigvis om å tro på da, om det er sant eller ikke sant, det er markører i en eller annen form for kampzone. Sånn at uh, du velger dette også fordi at en løgn går utover det du ikke liker. Det, ikke det, du gir dem en på tygga gjennom å bare hevde helt vanvittige ting. Så at dette handler i bunn og grunn om en eller annen form for konflikt som har oppstått i den vestlige verden som vi må finne en vei ut av. Og det, det kan være at vi må begynne på ett annat nivå än or liksom undrus så väldigt över hurdan folk kan tro på dessa vansinniga tingena för det, det tror jag egentligen inte handlar om rationalitet men det handlar om en sån lite sån som vi alltid vill slite med
0: Men då smen USA vår viktigaste allierade är det sån att ehm um skiftet tilbake til Trump vil påvirke i stor grad vår relasjon til USA, eller er det så etablert gjennom de kalde eh, de ulike eh, punktene vi har inn i hverandres liv, at eh, det ikke påvirker oss så mye som vi kanskje tror hvem som styrer USA.
2: Det kommer jo til å oss, og det påvirket jo oss de årene vi hatt Trump som president. Jeg tror det er veldig som våkner opp nesten hver morgen og tenker, uh, takk. Om Gud, så i alle fall amerikanske velgere, for at Trump ikke er president nå. Det er veldig uklart hvordan han har notert den situasjonen med den krigen vi har. Det kunne virkelig gått absolutt alle mulige veier. Men det er klart det som Trump-årene var jo at samarbeidet overlevde det også. Og det var jo på det NATO-toppmøtet som egentlig skulle ære eh, når NATO brukte artikel 5 eh, etter angrepet 11. september. Eh, så har vi jo, så vi jo, men vi har sett enda bedre ettertid at Trump nærmest tror om å melde seg NATO. Eh, eh, så vi såg jo egentlig ned i det skjorte hullet. Hva er vår sikkerhet? Hva er NATO uten USA? Eh, så tror jeg heldigvis da, at noe av det som resultatet av det er at NATO ble styrka i USA. Og vi ser jo at det er en stor oppslutning om NATO for begge partier. Og vi husker jo uh, Jens Stoltenbergs taler i kongressen, hvordan den fick enorm støtte fra uh, helt verre politisk. Så det, det lykkes man jo med. Men det er klart, uh, vårt forhold til USA er ikke upåvirket av hvem det er som er president, uh, selv om det også viktig da, i historien. Husk at det har jo vært store uenigheter med veldig mange ulike amerikanske presidenter. Altså USA støttet KUP i Chile, de hadde krigsføringer over verden som Norge har vært motstander av, senest med George Bush og Irakkrigen, hvor det også kom løgnaktige påstander i, i, i FN-sikkerhetsråd som skulle bli bevis, bevisende for grunnlaget for krigen. Så det er klart, vårt forhold til USA har oss også store uenigheter tidligere og forhåpentligvis vil det, det gjøre det også uavhengig av hvem som er president i valget om eh, to år. Da... Ja, Kan
1: jeg komme, kan jeg komme en liten bikommentar?
2: Ja, hvis du klarer deg på
0: et halvt minutt, så skal du få det.
1: Ja, ja, jeg, jeg, jeg tror at det, det er jo ikke normalt. Altså, Trump-fenomenet er ikke normalt. Det er allt annet enn normalt. Det må vi, det må vi erkjenne. Og jeg tror at vi overlevde fire år, og vi har overlevd krise før, men fire nye år med Trump, det tror jeg ikke vi si. vi overlever. Jo, men det kommer til bli väldigt veldig, veldig stor problem. Vi må også huske på at Donald Trump, Sammen med Viktor Orbán er en slags ledestjerne for et politisk autoritært fenomen som også sveiper over Europa for tiden som er, er en slags høyre-radikal nasjonalkonservatisme, som er veldig, veldig utfordrende og som utfordrer demokratiene våre. Og her er vi altså i en situasjon, det er ikke bare Russland som, som truer våre, våre politiske systemet, men det er også store massebevegelser i, in, altså internt i Europa i den vestlige verden, som er antidemokratiske. Så vi, dette er ikke normale tider, men det er igjen litt tilbake til uh, i historien så kan vi jo se si at vi på, på, på noen områder er tilbake på 1930-tallet.
0: Ja. Jeg eh, hadde tenkt at vi skulle berøre litt innenfor eh, terrorsituasjonen eh, eh, som vi ser for oss fremover. Det skal vi faktisk la være, og det skal vi ta med oss eh, videre, for jeg har tenkt å invitere dere tilbake ved en senere anledning. Så... Eh, Inntil da så må jeg si tusen takk for at dere delte deres kunnskap på en fengende måte og bidro til dette webinaret. Takk skal dere ha begge to.
1: Tusen takk, Sneria. Ha det. Takk for at du
0: lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.